0: Bienvenidos a Vanguardia Insurtec, el podcast de la Asociación Insurtec de México, con sus anfitriones Óscar Garza y Santiago del Castillo. ¿Qué tal amigos? Muy
1: buen día, eh, bienvenidos de nuevo a una edición más del podcast Vanguardia Insurtec, el podcast de la Asociación Insurtec México. Yo soy su anfitrión, Santiago del
2: Castillo. Oscar Garza. También aquí este, como anfitrión de este programa. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener a una invitada.
0: Pues yo soy Pilar García, eh, CEO de Rastreator eh, México. Rastreator.mx, tu
2: comparador de seguros. Sí, sí, el del perrito. Wow, wow. Como les habíamos prometido en la edición pasada, vamos a empezar este podcast con tres pequeñas noticias que seleccionamos para ustedes. Santiago, échate la primera.
1: Bueno, pues resulta que Mercado Libre a nivel Latinoamérica, vale la pena recalcar llega a 5 millones de usuarios en el sector asegurador, eso ya te habla de una potencia a nivel a nivel LATAM, quiero decir, digo 5 millones es un porcentaje pequeño de lo que es la población en Latinoamérica pero ya ya te, 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 te muestra un poco de la intención que tiene Mercado Libre para meterse en el mundo asegurador
2: no sé si tan pequeño, cualquier empresa que tenga el 1% de la población total de un continente no, no se me hace tan, tan pequeño, pero vale Sí. Ver, además son,
1: son poblaciones de países enteros en Centroamérica o en el Caribe, ¿no?
2: Por supuesto. Y además muy interesante porque los productos con los que está llegando son con productos de nicho. Estamos viendo seguros para celulares, estamos viendo seguros este, de robo de los objetos que compras en Mercado Libre. O sea, puro producto que tiene sentido dentro de la cadena de distribución cuando compras cualquier otra cosa dentro de Mercado Libre y que tiene un proceso muy sencillo para que puedas escoger, asegurarlo o no. O sea, es tan sencillo como tocar un botón.
1: Y, y bueno, vale la pena recalcar que Mercado Libre es, es miembro de
2: la asociación InsurTech México.
1: Esperamos que en algún momento podamos platicar con Alessandro, que además también es parte del comité directivo, ¿no?
2: Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente noticia.
1: Lisa, la InsurTech chilena, presenta su plataforma de seguros para empresas de reciclado. ¿Cómo
2: ves? Está interesante el tema, ¿no? Pues, más interesante es que estaban bajando 60 millones de dólares de capital. Este, Sí, tal vez hasta de, este, podemos ver más plataformas de parte de Lisa. Están rumoreando que quieren hacer una expansión hacia, hacia Europa. Hacia Europa, correcto. Es interesante porque en lugar de voltear a ver hacia el resto de Sudamérica y, bueno,
1: quizás Norteamérica y el Caribe, eh, están volteando a ver hacia Europa, ¿no? Eso te habla de, de una intención un poco agresiva de expansión.
2: No, y la tecnología que está anunciando, porque en la nota está mencionando que están utilizando IoT para hacer una evaluación más precisa de los riesgos que están haciendo dentro de la cadena de valor de las industrias de reciclaje. Entonces, hay algo muy interesante por esa parte y creo que también juega muy muy padre al mundo de los nichos, donde no queremos ir por todas las empresas, de todos, no, vamos a enfocarnos en un nicho, vamos a hacer una plataforma, vamos a hacer una solución excepcional para una industria. Y después avanzamos a otra, ¿no? Entonces... Quizá también, si bien...
0: quizá también, ay perdón chicos, no, no, este, no, quizá por... también por este tipo de, de si se están si está mirando un poco más hacia Europa, igual también tiene que ver con la cultura del seguro, ¿no? Si, si algunas insurtechs eh, ven o se afianzan un poco más a mercados eh, europeos, eh, quizá es porque esta parte de los seguros masivos básicos, digamos, el, la, el relacionar a que tú tienes que tener sí o sí tu seguro de auto, eh, contratado, tu seguro para la casa, un, etcétera. Pues una vez que estos ya están como cubiertos y ya aportan eh, bastante, por ejemplo, el producto interno bruto y demás, este, se pueden permitir quizá más licencias entre comillas para poder apostar por estos seguros un poco más complejos, ¿no? Completamente sí, de acuerdo. Y además,
2: Santiago. Uh -huh,
1: y, y creo que también tiene que ver también con el, el tema de la regulación, ¿no? En Europa el, el tema de la regulación verde. Va, va un poco más adelantada a lo que estamos en, en Latinoamérica, por ejemplo. Y, y este tipo de seguro es de, para empresas de reciclado pues puede venir muy bien con el tema de regulación y con, y con todo lo que se está haciendo en Europa para el tema, llamémoslo verde en general, no, todo el tema ecológico del, de, 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 de reciclaje,
2: que es muy específico sobre esto. no. Digo Y no olvidemos el otro tema de regulación. Estamos hablando que este producto en su base es una responsabilidad civil donde no me imagino una empresa en Europa que esté operando sin responsabilidad sí. civil. Ahora sí, en México claro. <risa> no, 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 imposible. imposible, hay que ver, hay que ver. Pero bueno, Así vamos es. a
1: la siguiente noticia, Santiago. Eh, fíjate que hay una hay una asociación en el Reino Unido de agentes. Eh, podría ser algo similar como lo que es FAC aquí en México, que eh, a través de, eh, de esta asociación está ofreciendo a todos los agentes, ya sean personas físicas o personas morales, que allá se llaman de otra manera, pero le está ofreciendo al, el acceso a precios, tarifas especiales a todos los agentes, y eh, agentes personas físicas, personas morales, al mundo InsurTech, ¿no? Entonces, eh, como quisieron algún tipo de deal entre esta asociación de, de agentes tradicionales, que, que no me gusta usar la palabra tradicionales, pero bueno, los agentes y, y brokers... Eh, a, para acceder al mundo InsurTech y las empresas InsurTech eh, a través de un precio especial. Me llama mucho la atención porque es una estrategia de inclusión hacia, hacia los brokers, eh, hacia los agentes, que, que habla de que justo esto, no que, que los, las InsurTech no estamos peleados con los agentes, que buscamos la colaboración con los agentes. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando en Reino Unido. no
2: Es creo que algo muy valioso. este Digo... Ya, ya lo sabemos por las olas de las Insurtex, donde la primera ola, que no nos tocó a nosotros, pero bueno, la primera ola decía, vamos a cambiar, vamos a sustituir a los agentes, luego vamos a sustituir a las aseguradoras. Y ahorita ya estamos en una ola donde dicen, sabes que no vamos a sustituir a nadie, vamos a crear nuestros propios productos, vamos a encontrar los nichos en el mercado y vamos a colaborar con los actores que están ya en el mercado. Y creo que esto abona muy bien a eso. Obviamente nosotros aquí en México también estamos ya en pláticas con Amazfac para ver cómo podemos construir cosas similares, para incluir a los agentes a la revolución InsurTech. No somos competidores, somos aliados. Y creo que esto es una, ahora sí que es una muy buena pedazo de esperanza que viene del otro lado del Atlántico. Y creo que puede, podemos emular cosas interesantes aquí en México del estilo. Claro.
0: Para mí es música para mis oídos, porque llevamos 14 años desde que Rastreator se fundó en, en España. Pero pensar que Rastreator viene de, venía, porque luego nos han comprado y vendido varias veces, ¿no? Eso es, ya sabéis que son los, los, bueno, los, las situaciones que les pasan a las empresas y sobre todo a las Insurtex. Pero nosotros nacimos en el Reino Unido. Eh, nuestra primera matriz y el dinero inicial y la primera idea de los comparadores de seguros online, me da igual qué tipo de comparador o más bien qué tipo de producto vamos a comparar, comparar de forma digital, nacieron en el Reino Unido con el, con el grupo Admiral, no que es digamos el alma mater de, de rastrear. Eh, entonces esto está fantástico porque íbamos más de ellos 21 años desde que se fundó y rastreador en, en España más de 14 diciendo que aquí hay espacio para todos y que esto no es una ponerlo en competencia al contrario esto es revolucionar el mercado y que cada quien encuentre el seguro por el medio que quiera que a mí me gusta más con el corredor tradicional como dice Santiago que al final no son tradicionales da igual el corredor el broker o lo que sea la gente de toda la vida porque así estoy acostumbrado a hacerlo pues puedo hacerlo por ahí que no pues me voy a un a buscarlo digitalmente, ¿no? O a través de Mindshort O sea, que es fantástico
2: esta noticia. Completamente. Al final, lo que le abone este valor al consumidor. Santiago. Pues bajo este comentario, ¿qué te parece si empezamos ahora sí
1: presentando a nuestro invitado especial de, de, del, del día de hoy? Invitada. Me... Invitada, perdón.
0: Invitada, invitada, así. Invitada. <risa> ahora, no, invitada, invitada.
1: Buenísimo, pues... Eh, Pilar García, CEO de Rastreator, eh, platícanos, date, date renta abierta de, de quién eres, qué, qué, qué haces y cómo lo haces.
0: Pues, pues como bien dices, soy Pilar García, soy la CEO de Rastreator México, ojo, voy a puntualizar México porque hay otro Rastreator en el mundo, no hay un Rastreator en España, entonces... No quisiera yo pisarle el puesto a, a mi compañero y grandísimo amigo Víctor López. Este, ¿Qué hacemos en el. Pero son lo en, mismo, en ¿no? Raster? Son
1: como. Son, es la branch.
0: Exactamente lo mismo. Eh, nosotros eh, compartimos el logo, compartimos el nombre, solo que uno con un punto com y otro con un punto MX, pero el, el alma mater, los recursos económicos, digamos la inversión y todo, sale de la misma matriz. Eh, Rastreator, pues como os platicaba, nace hace muchos años en el, en el Reino Unido con un primer comparador de seguros allá eh, ven que, bueno, pues la revolución digital es algo eh, real. Eh, nosotros venimos de una aseguradora, o sea, nacemos como aseguradora en el Reino Unido, Admiral Seguros, de ahí se dan cuenta que esta revolución digital viene y es algo que está aquí en la puerta, estamos hablando de hace más de 20 años, y montan el primer comparador de seguros online, que es lo que somos. Eso es el, el core de Rastreator, comparar seguros, por Corcor es el auto, pero comparar seguros eh, a nivel masivo a través de los canales digitales. Eh, el primer punto fuera de Reino Unido es en, en España y ahí se hace eh, el primer comparador de seguros en España que es rastreador.com. Muchísimos años después y con una joint venture, es decir, el dinero de otros y apostando por otros mercados, los emerging countries que nosotros llamamos al interno de la compañía, formamos Rastreator.mx el 5 de mayo de 2017. Una fecha muy, muy importante para, para todos los mexicanos. <risa> este, y desde entonces se forma Rastreador México eh, pues en este país. ¿no? Y yo primero, con labores de dirección de marketing y de, de operaciones, eh, pues, lo que yo siempre digo, ¿no? el control de... ¿Por dónde sale el dinero? Que son estas inversiones eh, en marketing estupendas para atraer el tráfico. Y por otro lado, en operaciones, ¿cómo hago que ese dinero vuelva a mí con los acuerdos con mis partners? Que al final mis partners son eh, mis aliados estratégicos, que son las aseguradoras. ¿Qué es Rastreator? Como os decía, una plataforma online donde los usuarios de Internet que están interesados en un seguro generalmente de auto, que como os platicaba es nuestro core business. Eh, están interesados por este seguro yo los recorro a través de un funnel un customer journey que tenemos de unas eh, preguntas en nuestra página y los ofrecemos en tiempo real los precios los productos y las condiciones que las aseguradoras ofrecen para ellos a través del panel de rastrato.mx. el usuario de forma súper independiente y muy democrático, puede leer ahí toda la información que ofrece cada uno de estos productos y cada una de estas aseguradoras y seleccionar el que más le guste, ponerse en contacto con la aseguradora que, digamos, le interesa.
2: Y una pregunta, ¿qué líneas de productos pueden comparar?
0: Eh, como os platicaba, generalmente el core business de cualquier... Eh, rastreador que se haga en el mundo porque somos una empresa bastante global y si queréis hablar de eso más adelante es el seguro del auto pero también comparamos los seguros eh, de motocicletas de rt es decir todo aquello que tenga ruedas y que sea de forma masiva eh, pero también tenemos seguros eh, de para mascotas estamos incursionando ahora, tenemos seguros de gastos médicos, tenemos seguros de vida, eh, digamos que nos hubiera gustado crecer este portfolio muchísimo más y con muchísima más fuerza en, en México cuando empezamos las operaciones en 2017, de hecho de forma natural en España se abrió el auto y rápidamente se hizo muy grande el portfolio, pero esto tiene que ver también un poco con la fuerza de los seguros en cada país, ¿no? Y un poco esta cultura que hay en torno al seguro. En México nos está costando un poquito, entonces lo que hemos hecho es detener un poquito más esta premura o esta rapidez por intentar, de alguna forma, abrir todo el abanico de seguros y centrarnos en los de verdad, eh, bueno, pues aquellos que tienen mayor editabilidad y mayor eh, volumen, que es el auto, la moto y el ERT, o sea, los eh, de privado que se conoce, ¿no?
2: Claro. Ahora bueno, teníamos esta pregunta más adelante, pero creo que, o sea, estamos en un buen segmento para hablar de eso. ¿Cuáles son las diferencias entre México y España? Obviamente tú eres española, conoces muy bien los dos mercados. Si quieres, empecemos diciendo por qué decidieron venir a México, o sea, por qué decidieron abrir su oficina acá y luego cuáles son esas, esas diferencias que has experimentado a lo largo de, de este desarrollo.
0: Bueno, evidentemente, como os podréis imaginar, y un poco también este pensamiento startupero que tenemos todas las eh, compañías que estamos en la, en la asociación, ¿no? En la asociación Insurrect, que al final, eh, bueno, pues eh, es, un, es un caldo de cultivo fantástico para intercambiar todas estas ideas y conocer, eh, bueno, pues todo lo que se está haciendo a nivel región. No es casualidad que hayamos venido a México ¿no? y que pusiésemos o intentásemos poner aquí el pin y desde aquí hacer todo o intentar hacer un hub para el resto de Latinoamérica. México es un país, os eh, pues voy a contar a vosotros como mexicanos y yo como española, pero de, de adopción mexicana que amo este país, eh, es un país de oportunidades, un país con un volumen tremendo, un parque automovilístico gigantesco, eh, con unos cambios regulatorios eh, que, si queréis, también podemos profundizar más adelante en esta historia, pero en 2020 se supone que cambiaba esta regulación entre el 2019 y 2020, ¿no? Y el seguro de auto para poder eh, circular por carreteras y puentes federales y caminos este, eh, pues era obligatorio y se iba a hacer mucho combo y platillo, ¿no? Y se iba a promover... Entonces, era perfecto. Llegamos a 2017, acuerdos comerciales, montamos una plataforma espectacular, pues la misma adoptada que tenemos en el resto de países en los que operamos y nos preparamos para el cambio regulatorio ¿no? y, la aplica y la aplicación del mismo. Y esto va a ser la leche porque vamos a vender aquí y vamos a poder comparar el seguro de auto para absolutamente todos los mexicanos que tengan un, un vehículo, ¿no? Pero, joven, ¿qué cree eso no pasó. Realidad. <ríe> ¿Qué pasó? ¿No? Pues la realidad, la realidad es otra, es un mercado muy difícil, es un mercado que le está costando eh, mucho trabajo traccionar esta parte. ¿no? no estoy diciendo que no haya inversión digital, al contrario, muchísimas empresas y más las que estamos en la asociación abogamos muchísimo por el, el comportamiento de, de, bueno, del consumo y de, de, de la información a través de, de esta era digital y de, y de internet. Pero bueno, hay muchas carencias, hay muchas cosas y esto parte de una base que quizá hay muchísimas necesidades básicas primarias que no están cubiertas. Entonces, ¿cómo le puedes exigir a una persona que tenga un seguro de auto si realmente quizá no tenga para el resto de necesidades básicas que tenga que ocupar? Pues lo último que está pensando y además sabiendo que si quizá no le van a poner una multa o que puede arreglárselas de otra forma, pues no lo va a hacer, no va a pensar en el seguro de auto como primera cosa, ¿no? Esto es una de las primeras diferencias que tenemos con los mercados europeos, en las que el seguro... Me centro mucho en el auto, como veis, ya sabéis que es nuestro core business, entonces, bueno, es el que más conozco, ¿no? El seguro en, en países europeos representa por encima del 8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y en México eso es, pues ahora mismo impensable, ¿no? Entonces, estas son algunas de las diferencias que encontramos. Luego, a la hora de explicar un poquito el modelo de negocio, quizá muchas de las aseguradoras, que son nuestros partners y socios comerciales en México, nos conocían de, de España, ¿no? eh, De hecho, nosotros en la joint venture que vinimos aquí, parte de, de esa joint venture está apoyada por MAFRE, ¿no? MAFRE, que, que la conocemos todos perfectamente en México, pero como sabéis, MAFRE es una compañía de origen español y demás. Entonces, Muchas, cuando llegamos a México, nos dijeron, pues, que rastreador es lo que estábamos esperando, qué bueno, porque nos vais a ayudar a digitalizar, vamos a poder de verdad colocar el seguro a través de estos canales que tanto escuchamos de masivo y podemos hacerlo rápido y las conexiones, y la realidad era otra, o sea, todo funcionaba con tablas, eh, no había prácticamente web services, ni APIs, mm. ni... Fue un recorrido para mí muy divertido. Fue una maestría eh, a golpe <risa> diario. Entonces era práctica y caso y error y caso y caso práctico y así, ¿no? Y prueba y error y tal. Entonces, bueno, pues esas son principalmente las diferencias, pero hay muchísimas, evidentemente.
1: Y, quizás aquí valdría la pena tomar también un asunto, una pregunta un poco más en sentido personal, tu experiencia personal en, en este viaje que has hecho, eh, de, 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 yo, yo, yo me sé un poco de tu historia, sé que no has estado solamente en España y en México, pero eh, la pregunta sería un poco más alrededor de cuál ha sido, hablando de tu maestría, eh, de, de conocer eh, todo este proceso y el mercado en México, cuál ha sido tu proceso de, 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 de actualista, bueno, de, de conocer la idiosincrasia mexicana y del mexicano eh, para adaptarla al rubro al que, al que estás y cómo fue tu viaje que llegaste aquí a México, ¿no?
0: Bueno, lo primero, yo siempre me he sentido súper acogida y súper querida. En México lo siento mi hogar. De hecho, llevo más de siete años viviendo en, en Ciudad de México y amo a México. O sea, como diría un mexicano, de aquí soy, ¿no? Eh, y me siento muy, muy a gusto y, no sé, en familia, muchísimos amigos, no solamente en el sector, sino pues, a nivel mío personal, ¿no? El eh, mexicano es... nace donde
1: se le hincha el huevo, ¿no? Claro, <risa> hermana, ya eres mexicana
0: Exacto, a huevo este, Oye, pero cosas que, me, que todavía a día de hoy me siguen sorprendiendo El mexicano da mucho rodeo, ¿no? Da mucho rodeo y envuelve las cosas y le gusta como, y, y es porque le cuesta decir que no Como le cuesta decir que sí O sea, siento que muchas veces es como Pero sí lo vamos a hacer, sí, esa sí, eso es una cosa que, que en, el, en el seguimiento y en el... Oye, yo envío un email y, y doy por hecho que alguien me va a responder. Y no, aquí tengo muchas veces que ser yo la que estoy detrás y la que... Entonces, híjole, eso me cuesta un poco, me cuesta un poco, pero ya entendí que es así. Eh, no sé, pero creo que hay muchísimas cosas, eh, muchísimo más positivas, si no, ya me hubiera, yo creo, ido hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y bueno, luego ya a más nivel personal, pues es que me encanta la comida. O sea, yo en, en México soy feliz. Este hermanamiento que tenemos entre España y, y México me parece brutal. El disfrute, los mexicanos me disfrutan como los españoles. Entonces, no sé, siento que hay más cosas que nos unen, que nos separan, pero algunas veces a nivel profesional las que nos separan son duras. Porque, no sé, que un director general no te conteste o que te diga que te va a preparar una propuesta y no llegue, eh, se me hace muy duro, ¿no? Y ahí, fíjate que yo soy española, que si esto se lo haces a un noruego, se vuelve loco. O sea, ya eso sí que eso es una cosa que no entienden, o sea, les faltaría una les parecería una falta de respeto tremenda, ¿no? Entonces, eso sí me cuesta un poquito, el, el rodeo, el que no se diga que no de forma directa, nosotros nos dicen que hoy hablamos muy golpeado, ¿no? Yo sí lo siento, pero, pero bueno, pues... pues Sí, esas pequeñas diferencias es lo que hacen fácil y divertido,
1: ¿no? El, claro. el Si te has encontrado con algún, alguna idiosincrasia que sea regional, que, que, por ejemplo, en, en, y, hablando específicamente del mercado al que, al que ustedes atacan que en el norte se comporten diferente que en el sur, que en el Bajío o que en, en el occidente se tengan un comportamiento distinto, sobre todo hablando del tema del mercado, no no, no, no necesariamente en el acento que tenemos o, o en el tipo de comida que tenemos, sino más bien en, en cómo se comportan en el mercado.
0: Quizá más que decirte las cosas que, que son diferentes, diría, en lo que coinciden en todas las juntas. Ahora ya no me pasa tanto porque casi todos los socios comerciales que tengo o a los que voy conociendo ya los conozco de hace muchos años. ¿no? Entonces, mi trato con ellos es muy cercano, es muy directo. Pero eh, cuando yo me siento en una mesa, lo primero es eso, pues la sorpresa. Ah, eres española, ¿y de dónde? Entonces, ah, soy asturiana, eh, soy asturiana. Entonces, ah, pues es que mi abuelo era de llanes o Mi padre, su papá era de nosotros. Entonces, como que eh, eso me sucede en todas. Siento que, de nuevo aquí, un noruego o un suizo se volverían locos. Porque tú, los primeros 20 minutos de una reunión de media hora o de una hora que te ha dado el director general de X compañía, se lo va a pasar el mexicano preguntándote de tu vida personal. Y eso al principio se me hacía muy curioso, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que es el apapacho y el abrazo y lo primero que te preguntan es de tu familia, estás media hora hablando de si te gusta la comida picante, tienes que tener mucho cuidado con el albur, porque eso lo vas aprendiendo también después, en fin, todas estas cosas. ¿no? Y eso es parte de, de lo que me he ido encontrando. Diferencias entre norte, este, sur. No sabría quizá decir alguna, alguna en concreto a todos los sitios a los que he ido, eh, me he encontrado siempre muy a gusto y eso sí es verdad, ¿eh? nunca me he sentido ni violentada ni, ni, ni cuestionada, ni eso, eso sí he de decirlo, entonces serían más cosas que nos unen que, que, me, que, me, que me diferenciaran una zona de otra.
2: Entonces, ahorita regresando a temas fuertes, fuertes de rastreato, hay algo bien interesante que habías mencionado, que es que las aseguradoras no tenían los web services, no tenían las, API, las APIs, las este, APIs, y es que están en una situación bien interesante ustedes, porque están literalmente entre los dos mercados, tienen que saber uh -huh. tratar tanto con las aseguradoras como con el público consumidor y con los creadores de, de volumen y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son los retos que dirías que hoy tenemos las aseguradoras? ¿Han avanzado con el tema de las APIs? ¿Todavía no lo tienen? ¿Qué, ves? ¿Qué opinas por ahí? ¿Y cuáles son los retos que tenemos del otro lado del público consumidor?
0: Bueno, del lado de las aseguradoras, eh, a ver, aquí es que hay muchísimas cosas, pero por decir una, creo que el reto fundamental está en la parte actuarial. O sea, creo que sí se debe de hacer una muy, muy recopilación, recomposición, un estudio muy profundo, por zonas, códigos postales, comportamientos de las tarifas o más bien de los conductores en función de, de dónde estén manejando. Eh, para poder de verdad dar precios muy finos. O sea, una de las cosas más curiosas que nos suceden, y hablando un poco del tema de los web services y de las APIs y demás, en España, por ejemplo, pedimos más de 60 preguntas al usuario. Le cuestionamos 60 veces antes de darle un precio. Y esas 60 son variables que luego las aseguradoras utilizan para hacer el pricing. En Rastreator en México pedimos unas 12-13 preguntas, pero las aseguradoras en general, para darte una tarifa de un seguro de auto... Utilizan tres o cuatro variables. Entonces, tú imagínate el desastre que es de tarifa, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no esté bien hecho, es que eso es algo pues, que se ideó hace 15, 20 años y, no, y se está modificando poco a poco. Entonces, yo creo que cuando hablan con nosotros y les hablamos del data science y les explicamos todo lo que pueden cruzar y demás, nos encanta porque... El de marketing le parece una cosa fantástica porque sabe que lo va a poder acoplar luego a sus fuerzas de ventas y el actuario está vuelto loco de feliz porque de ahí va a poder obtener muchísima finura y lo va a poder granular muchísimo, ¿no? Entonces, este, ese creo que es una de las cosas más, más, más importantes y como más a tener en cuenta, ¿no? De, de diferencias o de cosas que nos encontramos muy curiosas. Eh, no sé si aquí quieres, Oscar que hable más del marketing o directamente... Porque si no pues me, si quieres... me van las cabras y hablo
2: mucho. ¿eh? <risa> no, no te preocupes de eso. Detrás de este podcast. Pero bien, entonces ahí tenemos el tema de, de la relación con las aseguradoras. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos con la relación con los consumidores? ¿Cómo llegan a ellos? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo... ¿Qué es lo que tenemos que saber de ese otro lado de la balanza?
0: Pues a ver, esto es impactar, impactar, impactar. ¿Y dónde? Eh, 360. O sea, aquí nosotros cuando llegamos a México hicimos una campaña en la televisión muy fuerte, hicimos una campaña en radio muy fuerte y nuestra estrategia, nuestro mantra era Always On, Always On. Daba igual donde estuviésemos, que era tele, que era radio, que eran la, eh, todos los medios digitales, todas las aplicaciones, eh, todas las redes sociales que pruebas en tweets y en cosas de videojuegos que yo ni entiendo y me lo tienen que explicar mis primos chiquitos. Este, o sea Estábamos en absolutamente todo y seguimos estando en absolutamente todos los sitios. no Y luego eh, la transparencia, o sea, y cómo hablarle al usuario. no ¿De qué me sirve yo decirle no? Y es que entonces el deducible, si es que ni siquiera entiendo qué significa la palabra deducible. no Entonces, eso sí, nosotros a través también creo que yo de nuestro logo, que es un perro y es muy divertido y es amigable y cercano, pues también conseguimos pues, acercarnos al usuario final y hacerle entender que el seguro no es algo solamente concebido como un gasto, sino que se tiene que ver como un beneficio que mejor, mejor no uses, ¿no? Esperemos que no lo tengas que claro. utilizar, pero que es algo que claro. tienes que tener por si acaso te sucede. Yo sí, creo sí, que sí, eso sí. es... <risas> Exacto, pues sí, también ahí la cuñita publicitaria fantástica. Estas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que es buscar esa cercanía y luego también buscar alianzas y estrategias con socios comerciales. O sea, eh, por ejemplo, sí, yo sí, sigo creyendo bueno. que el contenido es el rey, ¿no? Y a mí no me da miedo nada de esto de ahora, de, de toda esta parte del chat GPT y que ahora el contenido y tal. O sea, sí, por supuesto que para generar contenido y para ayudarte y demás, pero al final ese toque sino que la máquina irá mejorando, ¿no? Pero al final es el toque de humano y de ponerle de verdad la pasión cuando lo estás escribiendo. O este podcast, ¿no? No es lo mismo que lo haga un robot que, que lo hagamos nosotros con el corazón y estemos aquí un ratito hablando. Digo yo. No estoy sé, segura que tenés.
2: no somos un robot. <risa> <risa> no
0: ¿Qué si qué somos miedo. una máquina, <risa>
2: sino un robot, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, Salido, pero, no, mas, pero... Ah, dame un segundito. Aprovechando este punto, quería agradecerte, Pilar, también. Porque esencialmente toda la estrategia de marketing de, de mi empresa de Journey Sports fue hecha con la mentoría que tú me diste en los primeros días de la empresa. Entonces, ya te lo
0: cobraré. Eh, ahí
2: lo, te lo pago con alguna cena o algo.
0: Ándale. Lo
1: o sea, hago, échale. Perdón, pero mencionabas el tema de, de que, por ejemplo, en España se hacen hasta 60 preguntas al usuario final para hacer la contratación y de esa manera adecuas un poco más eh, la cobertura que le vas a dar al cliente final, ¿no? Y que aquí en México, pues bueno, tienen un proceso de 12 preguntas. Eh, ¿Qué tanto pierdes? Porque y, y, al menos esa es mi experiencia, eh, yo en mi propia insurtech... Eh, 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 exacto, el, el, que, el que pierdas al cliente porque te, le estás pidiendo datos y datos y datos. Que al final mi, mi percepción es que el mexicano odia la burocracia, ¿no? Y entonces, ¿para qué demonios quieres saber tanto de mí si yo nada más te quiero comprar un seguro para mi coche? Eh, ¿por, qué, porque, ¿Por qué tanta pregunta?
0: Es que ahí está, ¿no? O sea, si tú al final le haces a un usuario que no te ha visto en ningún sitio, 12 preguntas se va a ir y ahí vas a tener un drop-off altísimo. Ahora, si ese usuario te ha visto en un anuncio, pero luego te ha, ha leído en un contenido, pero luego te ha visto en un spot en la tele, cuando todo se convierte en una rueda en la que generas esa confianza... ...al final la gente lo va a responder, ¿no? O sea, si no te ven, tú no existes. Y esos son un poco los principios básicos del marketing cuando yo estudiaba. Y aunque la publicidad sea mala y estén hablando mal de ti... ...están hablando de ti. Claro. O sea, ya algo está pasando, algo estás haciendo bien. Bien mal, mal o fatal. Pero algo estás haciendo porque están hablando de ti. Entonces, al final, el que te busquen, el que confíen en ti y el que te vean y demás... Y luego lo de las preguntas, esto es algo que nosotros también eh, evaluamos, ¿no? Hombre, si de repente le meto 40 preguntas, igual le da fastidio y nos sigue, pero de contestar 7 a contestar 12, y si le haces eh, que la usability, ¿no? que el, el manejo a través de la web sea bonito, que sea fácil, que le quites clics, que le, le ayudes a completar, eh, que lo hagas muy, muy cercano y muy amigable, eso ayuda, ¿no? Y las personas responden lo que tú vayas a necesitar, ¿no? Eh, ¿Por qué esto no sucede en...? O sea, ¿por qué en España se preguntan 60 y las personas lo hacen? Porque el seguro sí es obligatorio, el seguro sí se persigue, el seguro sí, si sí te pesca la policía, sin sí, el seguro sí te metes en un buen lío, ¿no? El y si tienes sí, un más. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Las personas saben que si de verdad quieren tener el precio sin que luego se lo cambien, cuando llaman a la aseguradora o saben que ahí vieron... 100 euros, mil pesos, me da igual la moneda a la que estamos hablando, este, van a contestar las preguntas, porque saben que lo, lo van a tener que hacer una vez y ya el precio va a ser el real.
2: no Y vale la pena también agregar que si vuelves muy pocas preguntas, te hace el efecto completamente contrario. Mucha gente dice ah claro, menos fricción, porque menos preguntas tienen su cotización más rápido, pero la gente desconfía cuando no le haces muchas preguntas. Esencialmente lo sí. que nosotros hacemos es vender promesas. O sea, un seguro es una promesa de que si te pasa esto, yo voy a hacer esto. Y para vender promesas, cuando te la dan muy rápido, pues como que no crees mucho en la promesa, ¿no? Dices, pues, ¿cómo sabes que yo soy quien digo ser? ¿Cómo sabes que este, esto pasa? Cuando apenas empezamos con mi empresa, me acuerdo que nada más hacíamos tres preguntas, que era este, nombre, fecha de nacimiento y deporte, y con eso dábamos una cotización para, para, la, para los deportistas. Uh -huh. Y dijeron, o sea, la gente no lo compraba para nada. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer 15 preguntas ahora. Y empezamos a tener más tasa de conversión por esa fricción adicional que además nos daba mejores datos que con los que el día de mañana, o sea, bueno, el día de hoy y a este punto, pudimos hacer mejores modelos de, este, de pricing que pues Justo. obviamente los colaboramos con, con nuestra aseguradora, con Zurich. Pero eso es importante porque muchas preguntas igual es malo, pero muy pocas es igual de malo, o sea, es tal vez incluso peor. Yo estoy acuerdo. Eso tiene que ver con, Quizás tiene que sí. ver con el, con el sector al que atacamos, ¿no? Porque,
1: por ejemplo, ahorita estamos hablando de auto. A mí me, me digo, y, y esto tú tendrás muchísimo más información que yo, Pilar, porque tú, te, tú estás muchísimo más enfocada al tema de auto que yo, pero me da la impresión de, de que, a ver, todos sabemos que el seguro eh, no, no se compra, se vende, ¿no? Y entonces tenemos que estar ahí como, como, como intermediarios eh, pues buscando presionar para la compra. Nadie se despierta un día y dice, ah, hoy es el día perfecto para comprar un seguro. Entonces, cuando, cuando ya estás con la noción de que quieres comprar un seguro, ya cotizaste, ya viste, como que ya hay una intención más profunda, ¿no? Entonces, eh, al menos lo que nos pasa a nosotros, en, en por sí, sí, que es un, es un segmento completamente distinto y además es un producto distinto. Eh, ahí sí el segmento al que nosotros queremos atacar, si sí es un poco más eh, de rápido, o sea, si, 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 lo, si yo le pierdo el interés un minuto, ya, ya lo perdí, aunque te, ya lo haya convencido de que es algo que necesita tener, ¿no? Entonces, en, en nuestro modelo de negocio, sí necesito que sea el, el mínimo proceso de compra para que me puedan, para que terminen comprando porque si le pongo un proceso un poquito o más complicado o un poquito más profundo ya lo perdí, sobre todo por el, ahí yo quiero pensar que es el segmento, yo estoy enfocado en el segmento informal de la economía entonces es gente que nunca ha tenido un seguro, que no le interesa tener un seguro y que además eh, jamás ni siquiera lo había considerado pues ¿no? entonces sí tiene que ser un intercambio muy muy rápido
0: Está, estoy de acuerdo creo que, que cada quien tiene que encontrar un poco ese nicho, pero hay que pero es que si, si, por ejemplo, y volviendo un poco al seguro de auto, ¿no? Es lo que yo siempre eh, pongo sobre la mesa cuando me siento con cualquier partner, cualquier aseguradora, cualquier nuevo eh, pues, socio comercial que quiera entrar con nosotros y tal. Es que si solo estamos nosotros en televisión, si solo estamos nosotros luchando en digital, si solo estamos haciendo nosotros las campañas y demás... Eh, es muy difícil, ¿no? Entonces yo invito siempre a Insurtex, a quien pueda, que haga publicidad no y, y marketing, un buen marketing. No estoy diciendo que te gastes miles de millones en la tele, yo sé que eso no es algo que puede suceder para todas las compañías y menos, pues quizá, con un ambiente un poco startupero que es el que traemos. Pero sí hacer un poco por no estar, eh, entre comillas, robándonos la tostada los unos a los otros, ¿no? Que es lo que me he encontrado en México desde que yo llegué y volviendo al seguro de auto solo se aseguran tres coches de cada diez. Y se siguen asegurando tres coches de cada diez. Yo llevo ocho años casi en el país. Eso es brutal. O sea, que no se haya movido la raya ni medio centímetro me parece un, una cosa mm, espectacular. Que siempre estén las mismas aseguradoras arriba y que no haya esa, esa variación. No, o sea, lo único que se hacen es que se cambian los clientes de un sitio a otro, pero en realidad no se está haciendo para que este mercado asegurador crezca, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces ahí, Santi, tú encontrarás más personas y más nicho. ¿Por qué? Porque la gente habrá entendido qué significa un seguro y la cultura aseguradora se hará más fuerte. Pero si al final yo solo estoy mirando para mí, para lo mío y para lo que a mí me conviene y estoy intentando ver cómo hago mis estrategias para en realidad robarle a mi posible competidor su mercado en lugar de yo intentar hacer que otros, otros clientes se conviertan en asegurados, ¿sabes? Es un poco... Entonces aquí es la pescadilla que se muerde la cola, como decimos en, en España, ¿no? que igual es un poco vulgar en México, pero bueno, en fin, ese, ese es el dicho que decimos aquí, que es, que es un poco, si seguimos enrolados en esta historia y nadie rompe este círculo vicioso, pues es imposible que, que avancemos, ¿no? y al final pues, siempre nos peleamos por el mismo mercado, el mismo nicho y las mismas personas
2: que además está bien reducido, tú bien lo decías 3% Muy. del Producto Interno Bruto contra un 8% promedio en países europeos, que 3 de cada 10 coches, que el 25% de la población dice que alguna vez ha comprado algún seguro según el ENIF, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, o sea pues, y si acaso, porque la mayoría de esos seguros son seguros de vida que te dan junto con Una tu crédito con la tarjeta de crédito, sí, sí Oye, exacto, o sea, lo,
1: lo, lo interesante es que 3 de cada 10 estén seguro de auto cuando es obligatorio o sea, no, no es como es, que... Es obligatorio, sí. Es, es un, delito, Bienvenida un delito, a mi mundo. Comillo, ¿no? este, eso, es, eso es lo que es brutal como estadística y, y que es lo que lo que debemos de cambiar como sector, incluyendo aseguradoras, eh, brokers, insurtechs, inclusive los clientes, ¿no? Hay que, hay que lograr ese cambio de mentalidad. Creo que, que nosotros como insurtech tenemos no solamente una responsabilidad, pero tenemos la oportunidad de, de, de aprovechar eso para, para efectivamente cambiarlo, ¿no? Y, y la realidad es que un comparador de seguros como rastreator que tiene presencia internacional, creo que ayuda mucho. Eh, y que y creo que sí, a, a ver, has puesto tu granito de arena, ¿no? ¿no? No sé cuánto haya sido la... Porque además ese es un tema, ¿no? La autoridad no tiene una estadística que nos diga cuánto ha sido el sector digital lo que ha aumentado. Entonces no tenemos manera de medirlo, ¿no? Es un poco secreto a voces, eh, se comenta entre nosotros, oye, pues ahí voy así, ya está. Entonces medio hacemos un cálculo mental, pero realmente no sabemos cuánto ha sido nuestro impacto en
2: la industria. Eh, la, la asociación ahí está ya trabajando en, en hacer eso sí. de forma anónima, obviamente, porque entiendo que son datos vulnerables para varias empresas, pero vaya, o sea, anónimo para que podamos tener bien la información de cuántas pólizas digitales se han colocado, cuál cuáles son los canales de distribución, cuáles son las ventas en general de las insurtex, las evaluaciones. Sí es un trabajo que nos gustaría poder este, estar ya publicando el siguiente mes, porque además nos lo ha pedido Forbes y el financiero y Reforma y me da pena no dar, darles una respuesta. Así que pues ya, es, eso sí lo vamos a cambiar.
0: A ver, Pero está bueno. claro que está claro que México va a costar un poquito todavía entender esta parte digital, no primero por lo que estáis diciendo. Nadie quiere compartir sus datos, ni macro ni micro. Yo alucino, porque cuando en otros países de verdad esto funciona como algo unido, ¿no? las aseguradoras comparten todo, lo bueno y lo malo, no solo cuánto he crecido este año. También te comparto siniestralidad y, es más, soy tan buena onda que te digo que Oscar, Oscar conduce fatal y que en mi casa ha dado cuatro siniestros. Así que, por favor, te lo comparto para que cuando tú le vayas a contratar, porque sé que en mi casa ya no lo quiero, este... Que la siguiente casa que le vaya a asegurar le incremente el precio, porque sabe que es un mal conductor, ¿no? Que pues, me imagino que no será el caso, pero esto sí se hace. Ni esto sí hay que órganos. Hay órganos que lo regulan y hay estadísticas y hay cosas que se comparten. Esto va a costar un poquito, porque sí siento que en México eh, son, somos todos un poquito celosos a la hora de compartir la información. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al país no éramos celosos, ¿no? compartíamos un montón de cosas y de repente nos dimos cuenta que nuestro módulo de contrato estaba en empresas en las que nunca habíamos tenido una reunión y alucinamos un poco, ¿no? En plan de, ¡wow! ¿qué está pasando aquí? Y aquí la gente comparte lo que le da la gana, lo que le compensa, lo que le interesa, pero lo que realmente importa no lo comparten, ¿no? Entonces... Es un, poquito, es un poquito complicado eh, a veces, pero bueno, yo, yo quiero entender que lo digital sí está creciendo, sí está aumentando, de ahí a que empezamos en la asociación insurtech muy poquitas compañías y ahora somos un montón. O sea Gracias. que, bueno, un chico, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que seguir sumando y hay que seguir haciendo, pero bueno, ahora, queda hay, bastante.
2: Hace poco sí. estaba hablando con unos clientes tuyos de, del sector asegurador, y me están diciendo que, aparte del, del volumen que generas, tienes este, un servicio que a ellos les encanta, que aman, que checa que eh, se puedan hacer las cotizaciones y todo funcione bien desde el lado de digital de, del, del asegurador como tal.
0: Eh, son diferentes procesos. Efectivamente, hay una serie robotizada, pero esto siguen en algo como que digamos que los pilares fundamentales de, de Rastreator, vamos a decir que, por supuesto, es la tecnología, pero es todo el equipo humano también que está detrás. ¿eh? Nosotros somos bastantes personas en tecnología que compartimos con otros países. Por lo tanto, todo este know-how que traemos de Francia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de tal, se comparte porque son las mismas personas los que están descubriendo y luego aplicando para cada uno de los países. Luego, tenemos un equipo fantástico. Chicos. O sea, yo, pensad que yo tengo 0% de rotación desde que llegué. No se me ha ido nadie de la compañía, solamente dos personas porque lo que si Rastreator no hace es contraofertar, o sea, nosotros al contrario sentimos que Rastreator es una plataforma de lanzamiento para el día de mañana, o sea fórmate aquí con nosotros, disfrútalo, pásalo bien aprende un chingo y luego te vas o sea, yo no voy a poder competir contra una de Silicon Valley que viene y te ofrece, vete, o sea, ahí tienes la puerta y estás es tu casa para volver cuando quieras, eso siempre lo vais a escuchar de mí, entonces es algo que estamos muy contentos, ¿no? entonces el equipo que tenemos estamos 24 horas conectados, siete días a la semana, o sea, y eso sí es verdad, y a mí no me pesa decirlo, ni me importa, habrá gente que diga, ¡Ay, es que Pilar no sabes conectar no, no, es que me encanta lo que hago, o sea, este es mi bebé, esta es mi casa, me siento a gusto mmm, y lo domino, entonces como yo, mi equipo, y entonces eso creo que se ve en las cosas que hacemos, ¿no? y el que, que de verdad sí nos esforzamos porque las cosas se, se hagan bien, y yo... Os...
2: Es, es Pero eso es lo que, o sea, para ti tal vez se te hace muy normal, tal vez en el resto del mundo, tal vez en Europa esto es algo muy normal, pero eres la única empresa que sé que lo hace en México. Entonces, sí, es, es un servicio adicional que definitivamente no solo abona valor a ti, porque después de todo tus objetivos están alineados con los de ellos, te tienen que vender seguros, vaya bueno, no hay ninguna duda de eso, uh -huh. pero... pues ellos podrían tal vez tener dos semanas caída la página y ni cuenta se daría, ¿no? Cuando eres una institución tan grande, a veces algunas cosas se van entre las rendijas, ¿no? Como agua entre los dedos. Entonces, de acuerdo. Es, vale la pena esto porque sí es un servicio que por sí mismo le agrega mucho valor tanto a la experiencia del usuario como a la experiencia de la aseguradora en canales digitales.
0: Es que sí vale toda la pena. Porque si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, ¿para qué? O sea, ¿no? Bueno. Esa es un poco la filosofía y, y parte de los valores que yo tengo como persona, ya no solo como profesionales, como tío. Si vas a estar hablando con una persona, hazlo con una sonrisa. O sea, es que te cuesta lo mismo estar a malas que estar a buenas. Y a buenas por lo menos lo vas a disfrutar, ¿no? A malas estás ahí por obligación. Y esto es, de verdad, pues, pues sí, pues sí es algo que nos caracteriza de que el, el nivel de servicio y la calidad que ofrecemos en Rastreator, tanto para nuestros es como para nosotros mismos es de excelencia, pues para mí me, me llena de orgullo, ¿no? Eso es algo muy importante para nosotros. Pero también piensa, Óscar, que, que, oye, a pesar de que yo digo que esta es mi casa, este es mi bebé, y yo soy la persona más sí. feliz del mundo trabajando sí. en Rastreator y que, oye, soy co-founder y que lo siento de verdad mío, y cada peso es como si fuese mío y soy cosconsius a tope y demás, pero al final es dinero. O sea, si una plataforma de una aseguradora está caída dos semanas, a mí me afecta mi PNL, Entonces, ¿para qué voy a esperar y decir, ah, ¡Ja! Es que no te diste con dos semanas cuenta, es que eres un mensor, no, al revés, prefiero yo decírtelo rápido y de que te estabiles y poder conectarme lo antes posible porque estoy perdiendo lana, ¿no? Y entonces, si tú, tu equipo, es deficitario o por tener un modelo startupero inicial, un poco que todavía no sabes muy bien por dónde andar revuelto, pero tienes una idea muy chingona, pero igual no tienes los posibles, deja que yo te ayudo. O sea, si al final esto es una, esa idiosincrasia de que queremos que de verdad el sector crezca, que esto crezca y demás, no es a base de empujones, es a base de, o sea, de codazos, es más bien eso, a base de empujones de, oye, te voy a ayudar y te voy a te voy a jalar para adelante, porque si solo me voy a beneficiar yo de algo, ¿de qué me sirve? Pues, me van a cerrar el chilingo de los días.
2: 100%
0: de acuerdo.
1: Bueno, Pilar, y habla, ahora que, que hablabas del tema del servicio y de qué, qué tan importante es para que tú no, por un lado no pierdas clientes, pero por otro lado mantengas tu, tu servicio de nivel top y que se vuelva una, una oferta atractiva y un y una opción atractiva para el cliente final, eh, platicanos un poco cuál, cuál es el proceso de, de, de la post -compra, ¿no? la atención postcompra, que eso muchas veces es lo que, lo que el, la, el agente, eh, es, eso es lo que lo vuelve un asesor. ¿no? Eh, justo mencionaba el, el, la, la autoridad del otro día, que no, no debemos de pensar en los agentes de seguros como agentes, sino como asesores financieros o, 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 o similares, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Rastreator, la atención post compra, el, por ejemplo, en el caso de un siniestro, eh, en el caso de algún cambio, un, un, un eh, vendí mi coche y quiero cancelar la póliza, etcétera. ¿Cómo funciona este proceso con Rastreator? Mira, es
0: súper es sencillo. Todo lo que sucede en la página de rastreador es responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, y cuando me refiero a responsabilidades, Nosotros tenemos un servicio de atención al usuario, porque ahí está el, el kit, ¿no? Los usuarios que están en rastreador son usuarios, no son clientes. Mi cliente es la aseguradora, ¿vale? Esto es... Esto es y aparte de, de como de, de, de entender un poco cómo funciona esta, esta capa de rastreador, ¿no? Todos los usuarios que estén navegando por mi web y tengan alguna duda nosotros tenemos una, una atención al usuario que está disponible para poder llamar a un teléfono y resolver las dudas de, hoy. yo no sé cómo cotizar, no sé cuál es mi código postal, no sé qué tengo que hacer o no entiendo tu página. Y hasta ahí nosotros le damos todo el acompañamiento. Pero parte de la gracia que tiene Rastreator, eh, Santiago, es esa, es precisamente que el usuario tenga toda la información para que él solito decida. Yo no intercedo, como bien hacen, pues parte de la labor de los agentes o esos asesores, es esa parte de asesoramiento pero también es un poco recomendación de, oye, tú me has dicho todas estas características y además te conozco desde hace 25 años porque ya le llevaba los seguros a tu padre eh, y yo te recomiendo que te asegures con esta o con esta. ¿Por qué? Porque yo tengo esa autoridad como asesor o como agente, o como broker o como corredor y te digo cuál es la mejor. Nosotros nos echamos a un lado. ¿No? no es que le soltemos y no nos hagamos responsables de lo que está pasando, es más bien, oye, decide tú, tú tienes todo en Internet, ¿por qué tienes que hablar con alguien? Tú eres solito, tú eres consciente, has dejado tus datos y aquí tienes todas las opciones. Es como cuando estás buscando un vuelo y pues, el Skyscanner, me da igual, o un hotel en Booking, o en Tribago, o donde quieras. Es eso. Estoy segura, Santiago, que tú ya no llamas a una agencia de viajes, no lo sé, a una agencia de viajes para que te contrate un hotel en Cuernavaca, ¿no? si te vas un fin de semana. Esa es un poco la diferencia entre rastreador y quizá esa figura de agentes, esa figura de corredores. Ahora, cuando ya nosotros derivamos, o, o ese usuario, mejor dicho, ha seleccionado a AIG, me da igual, a la aseguradora que sea, y se vaya con la aseguradora que él ha seleccionado, ya pasa a ser un cliente de la aseguradora. Y ahí ya es responsabilidad de la aseguradora. Y ojo, esto no quiere decir que si un usuario a mí me llama y me dice, oye, he hecho una cotización con vosotros y he seleccionado a X compañía, y es que no me están llamando por teléfono, nosotros rápidamente le decimos, no te preocupes que ahora mismo hablamos con la aseguradora para que se, con se contacten con usted. O sea, no le decimos, ah, no me importa, o no quiero saber nada. No. Nosotros sí le damos esa
1: No te deslindas de eso. ¿no?
0: Para nada. Y podéis hacer la prueba en vivo, que estoy segura de que de cualquier compañero mío os va a atender súper excelentemente. Así que esa es un poco la diferencia. Nosotros dejamos que el usuario sea solito quien decida y escoja la mejor opción para él, la que él considere por precio, por coberturas, por garantía, por quien conoce más esta aseguradora que esta otra. Y eso es un poco, esa parte, ese punto que yo siempre hablo de la democratización. O sea, yo, cuantas más aseguradoras esté en mi panel, mejor. Cuantos más productos haya, mejor. Cuantas más opciones, mejor. Porque así el usuario sí. puede comparar más.
2: Sí, exacto. O sea, te, estamos resolviendo problemas aquí de información asimétrica. Cuando tienen... Todos los puntos de información sobre todos los productos de una forma sencilla y fácil de, de tomar una decisión. Le estás haciendo un favor al usuario 100%, pero le estás vendiendo a la aseguradora. De ahí es donde viene el dinero. Entonces, el cliente viene por allá. Ahora... Justo. Justo que estamos mencionando esto, entre más aseguradoras tengamos, más información, más información asimétrica podemos resolver y ese tipo de cosas, creo que, y para concluir, podríamos cerrar con, con tu opinión sobre Open Insurance. Sonaría que eres una, o sea, como comparador, eres un modelo de negocio que se podría beneficiar bastante de tener este, estándares para la integración con aseguradoras, para el pase de información, todo eso... Más o menos, ¿qué opinión tienes tú sobre Open Insurance y qué es lo que crees que se debería hacer al respecto en, en México?
1: ¿Qué le pedirías a Santa para, 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 para el tema de Open Insurance?
0: Como todo, y como hablábamos también de los modelos novedosos, ¿no? También, eh, todo va un poco, o sea, es que al principio viene la cosa y luego viene la regulación, ¿no? Eh, de, es muy difícil ir a la par. Oye, y la, la tecnología avanza muchísimo más rápido que la regulación, pues nos estaba pasando también con el chat GPT ¿no? y las cosas que, pues todas las noticias fakes que se pueden crear, que te pueden doblar la identidad, o sea, un montonazo de cosas que eh, se podrían usar en detrimento, pero hay que pensarlo siempre como algo positivo. Como carta a los reyes magos, mira, yo creo que todo lo que podamos hacer para que cada vez más podamos eh, reforzar el sector eh, podamos dar cabida a que las aseguradoras crezcan y mejoren sus productos eh, para poder ofrecer mm, ofertas muchísimo más finas y si a mí detectan que porque no lo sé mido X eh, centímetros y vivo en X sitio y biométricos, si, si todo eso de verdad funcionase y lo pudiésemos sumar para que todo esto creciese de forma más inteligente, más ordenada y encima de más pudiese estar regulado, bienvenido todo lo que sea. Lo bueno es que nosotros a nivel tecnológico, por ejemplo, el Rastreador, nos vamos a poder acoplar a cualquier historia. De hecho, os decía antes que así nos conectamos con las aseguradoras que manejen tablas como si esto fuese eh, superarcaico con, con las tecnologías más, más novedosas. Pero también aquí daría un paso atrás. A veces cuando me preguntan, ¿y tú qué piensas de, no sé, de, de los seguros? Hablando de los biométricos y demás. Me encantan, pero ¿está México preparado para ese tipo de seguros cuando quizá... No estoy diciendo que no vayan a funcionar, eh. ojo, que no quiero yo aquí que se me tiren encima los compañeros que quizá tienen <risa> modelos de, de biometría o que tienen modelos de este otro tipo y demás, pero... A veces creo que nos complicamos demasiado y se nos olvida la base. Se nos olvida la base de que igual no se está entendiendo todavía que es un seguro. Me da igual de la índole que sea, ¿no? Me da igual que sea un seguro para el coche, que para la moto, que para muchísimo más complicado como puede ser para un jugador profesional de polo, ¿no? O cualquier cosa un poco diferente. No sé, no sé si contestaba esta pregunta, chicos. Es que esta pregunta me pone un poco de mala leche porque me gusta, pero siento que en México a veces nos volvemos todos un poco locos y hay cosas en la base que no están bien hechas.
2: Sí, papaloteamos definitivamente. Pero bueno, entonces creo que con esto es la última pregunta que teníamos preparada. ¿Quieres concluir con algo? ¿Quieres agregar algo más al podcast?
0: Pues chicos, eh, muchísimas gracias por haberme invitado al podcast. Eh, se me hace que es una cosa muy interesante y que poco a poco cada vez tenemos que ir haciendo pues, más cosas que de verdad eh, hagan mella y que, que entre todos empujemos a que el sector asegurador crezca y se robustezca y que cada vez seamos más y no siempre los de siempre intentando hacer las mismas cosas, ¿no? Eh, y nada, pues daros las gracias, que ha sido un gustazo. Eh, escucharé a los demás que, que estén por venir y como termino siempre cualquier conversación, eh, debemos en, entender los seguros como, como beneficio y no solo, no solo como un costo, ¿no? Que al final es un poco lo que las personas entienden y que cada vez debemos hacer más publicidad y más inversión para que este sector crezca ¿no? y no solo impactemos todos al mismo target
2: buenísimo, pues listo todos con esto concluimos el, ponca, el podcast de Vanguardia InsurTech yo soy Oscar Garza, presidente de la Asociación InsurTech México yo soy Santiago del Castillo, tesorero de la
1: asociación muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Vanguardia InsurTech hasta la
0: próxima para más información sobre la asociación, visita asociacioninsurtec.mx.